0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, nyugodtan foglaljunk helyet, és, és köszönt bennünket Isten tényleg ezekkel a bátorító igékkel, hogy nem csak kenyére van szükségünk, hanem az Úrnak az igéjére. Az Úrnak az igéjére is, és hát azért vagyunk itt, hogy ezt hallgassuk. Sőt, a mai alkalmon nem csak, hogy az igét fogjuk hallgatni, hanem hogy a, az ige is az igéről fog szólni mert hogy a mai nappal egy-két alkalmas sorozatba lépünk, ami a Bibliáról fog szólni, hogy hogyan dicsőíthetjük, hogyan dicsőíti Istent egyrészt a Biblia, és hogyan dicsőíthetjük Istent a, a Biblia olvasásunk által. Az első alkalom az inkább egy ilyen intellektuálisabb alkalom lesz, néhány dolog a Bibliáról, hogy hogyan történt, mint történt, hogyan alakult ki, és hogy miért tudhatjuk, hogy megbízható, hogy igaz az Isten igéje. A második alkalom pedig egy kicsit, gyakorlati lesz, hogy mégis hogyan vegyem elő otthon, hogyan olvassam a Bibliát, hogyan tudok minél jobban belemélyedni Istennek az igényébe. Hoztam egy ilyen kis történetet, viccet is így a mai alkalomhoz. A kisfiú olvassa a Bibliát, és lelkendezve szalad be az iskolában a, éppen a töri tanárjához, és mondja, hogy Isten hatalmas csodát tett, Isten hatalmas csodát tett. És a töri tanár, aki hát egy kicsit szkeptikus, így bosszankodva kérdezi, hogy hát mégis mi történt, meséld már el. És hát a kisfiú, mivel éppen akkor olvasta, a, a, ugye amikor kihozta Isten a népet Egyiptomból, és hogy átmentek a Vörös tengeren, szétnyílt előttük a tenger, mondta, hogy hát, hát Isten száraz lábbal vezette át a népét a Vörös tengeren. És hát a történelem tanár meg így mondja, hogy de hát kisfiam, hát a Vörös tenger az egy egy méter mély kis, kis ilyen láb, hát ebben nincsen semmi csoda kisfiú kicsit elszomorodik, elgondolkodik, aztán újra földelül az arca, és elkezdi kiabálni, hogy Isten hatalmas csodát tett, Isten hatalmas csodát tett. Történelm tanár bosszankodva kérdezett, hát, miért? mond már, mi történt? Miért kell ennek ennyire örülni? Hát mert a, abban az egyméteres vízben, amiben az izraeliek átmentek, az egyiptomiak meg belefulladtak. És ez a történet egy kicsit... A mai témánkba visz bele, hogy hogyan gondolkodunk a Bibliáról. Talán sokan így, és sokan vagyunk, akik mi is így gondolkodunk, hogy hát olyan furcsa régen volt, olyan csodás dolgok vannak, el lehet -e ezt hinni, igaza van-e Istennek? Ezzel a felvezető történettel szerettem volna megadni az ívét, amiről majd az ige hirdetés fog szólni. De most előtte dicsőítsük Istent énekekkel, és még azelőtt, az híven, amíg a zenészek is kijönnek, felállnak, köszöntsük egymást, mondjunk egymásnak egy Isten hozottat a mellettünk lévőket egy, egy néhány percben. Köszönöm urunk köszönjük neked a Te ígédet, köszönjük, hogy van, köszönjük, hogy megmaradt, köszönjük, hogy a nyelvünkön is, az anyanyelvünkön olvashatjuk. És köszönjük neked, urunk, hogy a sötétségben lámpás lehet, hogy ennek az életnek a sokféle problémája, félelme, kérdése közepette. A Te ígéd az lámpás, mint egy zseblámpa, mint egy, egy, egy fényforrás, ami, ami vezet, ami irányít ami megmutatja, merre kell menni, mert egyenesen tőled jött, a világúrától, aki a minket és az életedet adtad értünk. Urunk, dicsérünk téged, köszönjük neked a te igédet, és így szeretnénk most ezzel a hálával és ezzel a csodálattal rád figyelni. Amen. A mai napon Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának a legelejét, az első fejezetnek az első négy versét fogom olvasni. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, tud a kétségtelen valóságot. Egyszer beszélgettem egy, egy házas párral, barátom szüleivel, és hát hogy-hogy nem, én már akkor lelkésznek tanultam, szóba került a vallás, és hát rögtön mondták, hogy hát igen, mi is, mi is hiszünk Istenben magától értetődő, de magától értetődően hozzá is tették, hogy hát, de hát persze nem a Biblia istenében hiszünk. Úgyhogy kérdeztem tőlük, hogy és miért nem? Miért nem a Biblia istenében? Vagy miért ilyen biztosak ebben, hogy hisznek Istenben, de nem a Bibliájében? És azt mondták, hogy hát... Mert a Bibliát azt -e sokszor átírták, nem lehet tudni, hogy mi van benne, nem lehet tudni, hogy Jézus valójában mit mondott, az egész olyan bizalmatlan is. És ezért nem a Biblia Istenébe hiszünk. Ez a manépszerű feltételezés, amit ez a házaspár is megosztott velem, egy nagyon híres kifejeződést nyert egy regényben. És ez a regény film is készült belőle, lehet, hogy többen láttátok is, ez a da Vinci kód. Dan brown a tollából. Ugye ez a regény vagy film és vagy film arról szól, hogy van egy amerikai professzor, meg egy francia um, nyomozó, és ugye ők összeállnak, és egy gyilkosság kapcsán elkezdenek felgöngyölíteni egy évezredes titkot, aminek a végén az derül ki, hogy hát Jézus valójában nem is azt tette, mint ami le van írva a Bibliában, hanem Házasságra lépett Mária Magdolnával, a gyermekei lettek és boldogan élt, a leszármazottai ma is köztünk élnek. És ezt persze a katolikus egyház az eltitkolta, meghamisította, és évezredeken keresztül csak ilyen titkos társaságokban maradt fönn ez az információ, amit most ez a két szemfüles ember föl tud fedezni. Én láttam a filmet, a könyvet nem olvastam, azt gondolom, hogy mivel ez egy nagy sikerű könyv, szerintem biztos, hogy hogy jó, a film is tetszett, élvezetes, és, és nincs semmi bajom azzal, hogyha valaki szabadjára engedi a fantáziáját és ír ilyen dolgokat. A bajom az annál inkább azzal van, ahogyan kezdi Dan Brown a regényét, mert hogy rögtön a első oldalakon, a fejezetbeosztás meg a köszönetek után, azt írja ezt a két sort, hogy minden, ami ebben a könyvben le van írva, az a valóságot tükrözi. Vagyis ő nem csak egy regény, nem csak egy történelmi fikciót akar írni, hanem azt akarja mondani, hogy mindez, amit leír, ez valójában a kutatás eredménye. És azt gondolom, hogy Részben ennek a könyvnek is, biztos, hogy nem csak, de ennek a könyvnek is köszönhető, hogy él bennünk, talán bennünk is, akik öm, hiszünk Istenben, egyfajta ilyen gyanakvás, hogy lehet, hogy a, hogy a Biblia nem is igaz, lehet, hogy, hogy valami hogy történt, hogy valamit átírtak volna, és időről időre meg is jelenik egy, egy ilyen írás, pár éve volt legutóbb ez, amikor fel is fedeztek egy ilyen töredéket, egy régi töredéket, ami szintén ezt írja, hogy Jézusnak valójában felesége volt, és hát ezt a magyar és főleg a bulvárlapok, ugye ilyen hatalmas szenzációként lehozzák. Amikor Lukács az evangéliumát írta, akkor valószínűleg valami hasonló közegbe írhatta ezt az evangéliumot. Ugye itt megjelenik ebbe a négy versbe a címzés, hogy Teofilusnak írja, aki így a latinos neve alapján, meg a nagyra becsült jelző alapján valószínűleg egy római előkelő valaki lehetett. Aki ott élt Rómában, ugye el tudjuk képzelni a római patríciusok előkelő életét, akik szórakoznak, meg volt a maga kis filozófiájuk, beszélgetésük, a saját görög isteneik, a császáruk, stb. És el tudjuk képzelni, ahogy ebbe a előkelő körbe egyszer csak így bejön valami plegyka, van valami új vallás, van valami kereszténység, volt egyszer valami Jézus néhány évvel ezelőtt, aki meghalt, és elvileg csodákat tett, és aztán feltámadt, és azt mondják, hogy ő az Isten, aki a földre jött, és a bűneinkért meghalt. És el tudjuk képzelni, ahogy ott is nagyon sokféle vélemény volt. Lehet, hogy voltak, akik ugyanezt mondták, hát ez egész egy hazugság, egy kitaláció. Biztos, hogy nem létezett Jézus. Lehet, hogy voltak, akik azt mondták, hogy de, nekem az ismerősöm ott élt, én hallottam, én beszéltem olyanokkal, biztos, hogy létezett. Lehet, hogy voltak, akik azt mondták, hogy nem tett csodát, ez biztos, hogy nem lehet így, és akik látták, azok hazudnak, vagy, vagy megtévesztették őket. És lehet, hogy voltak, aki azt mondta, hogy igen, én, én elhiszem ezeket a dolgokat. Lehet, hogy voltak, aki azt mondta, hogy ezek a keresztények ezek bolondok, hát nem, nem igaz, hogy ilyenben felvilágosult emberként hinnünk kell. És voltak, akik pedig készek voltak meghalni is azért, hogy ez az igazság. És Lukács ebbe a sok, sokféleségbe, ami talán ma is jelen van, és talán Teofilusnál is jelen volt, kiáltja bele határozott hangon ezt a négy verset, hogy miután sokféle, miután sokan vállalkoztak már arra, hogy ugye megírják mindazt, ami történt, amit ránk hagytak azok, akik szemtanúi és szolgái voltak az igének, ezután magam is jónak láttam, hogy én is sorban utána járjak mindennek, kikérdezzem a szemtanúkat, Begyűjtsem, hogy mégis utána járjak ennek a rejtének, és megírjam neked, kedves, nagyrabecsült Teófilus, hogy megtudd a kétségtelen valóságot, megtudd az igazságot ezekről a dolgokról. Vagyis Lukács olyan, mintha ezt mondaná, hogy tudom Teófilus, hogy nagyon sokan, nagyon sokfélét mondanak Jézusról, de ne nekik higgy, higgy azoknak, akik ott voltak, akik látták, és higgy nekem, mert én ennek alaposan utána mentem, én tudom az igazságot Jézusról, nem kevesebbet állít Lukács ebben a négy versben, mint ezt. És nem tudjuk pontosan, hogy teofilus hogyan reagált, nem tudjuk, hogy ő mit mondott erre Lukácsnak, de nem lennék meglepve, hogyha az első reakciója valami ilyesmi lett volna, hogy hát Lukács, neked elment az eszed, ez bolondság. Azt gondolom, hogy ma is sokunkban bennünk lehet ez az első ilyen zsigeri reakció, hogy csodákat tett, meg meggyógyította a beteget, meg a vaknak megnyitotta a szemét, meg föltámad. Hát hagyjuk már, ilyen nem történik. És két darab érv mentén, két darab érvet szeretnék hozni, hogy mégis miért érdemes ezen elgondolkodni, és egy picit mégis, hogy egyből félretennénk gondolkodni rajta. Az első az egy ilyen filozófiai érv, lesz a második meg egy történelmi érv. Az első tehát a filozófiai. Mert amikor valaki ezt mondja, hogy egy csoda hallatán, hogy, hogy igen, valaki meggyógyított valakit, hogy Jézus föltámadt a hogy akár ma is, hogyha hallunk egy csodát, és amikor erre valaki ezt mondja, hogy hát ha hagyjuk már, ez butaság, ez bolondság, ez babona, ilyen nem történhet, akkor miért mondja ezt? Mi van-e mögött a reakció mögött? Vajon az, hogy ő alaposan végig tanulmányozta és kutatta Jézusnak az összes szavát, az összes korabeli történelmi dokumentumot, vagy ő ott volt szemtanúként ennél a csodánál, és látta, hogy ez átverés, vagy, vagy, vagy tényleg, tehát hogy ez van mögötte, hogy ő kutakodott utána, és tudja, hogy ez nem lehet így, vagy nem inkább az van mögötte, hogy halljuk, hogy csoda történt, és valami miatt, amiatt nekünk van egy előfeltevésünk, azt mondjuk, hogy nem csoda, nem történhet. Tök mindegy, hogy hányan mondják, tök mindegy, hogy mit mondanak a történészek, hogy milyen bizonyítékok vannak, hogy hány szemtanú látta, csoda nem történhet. Miért nem történhet csoda? Azért, mert mindenki ezt mondja. Miért mondja mindenki ezt? Azért, mert egy olyan paradigmában élünk, az a tudományos világkép, az a tudományos világszemlélet, hogy mindez, ami a világban történik, az egy zárt rendszert alkot. Mindennek van egy oka meg egy következménye. Hogyha én belerúgok egy labdába, akkor az a labda elrepül, és hogyha szerencsém van, akkor berepül a hálóba, és gólt lőttem, és nagyon jól érzem magam miatt. Az, hogyha belerugok a labdába, és előrefele rugom, akkor nem lehet, hogy az a labda hátra menjen. Vagy hogyha fölemelkedik a levegőbe, akkor le kell lesni a gravitáció, mert nem lehet, hogy másfele menjen. Ugye teljesen tiszta sor. De mi van akkor, hogyha ez az egész világ nem egy zárt rendszer, hanem van valaki rajta kívül. Van valami természet feletti. Van egy Isten, aki képes ebbe az egészbe be, be, beleavatkozni. És mi van, hogyha történetesen, amikor ez a valaki 2000 évvel ezelőtt rálép a vízre, és a gravitáció szerint el kéne merülnie, ez az Isten beleavatkozik úgy, hogy ő képes a vízen járni. Valószínűtlen butaság? Miért ne lehetne? Hogyha tud tudnám azt biztosan, hogy, hogy nincs természet feletti, hogy nincs Isten, akkor lehet, hogy mondhatnám azt, hogy biztos, hogy nem történhet csoda. De ki tudja azt bebizonyítani, hogy nincs Isten? Ki tudja azt mondani, hogy én tudom, hogy nincs Isten, biztos vagyok benne, tudom, mert, mert láttam, hogy nincs, mert körbejártam mindent, és tudom, hogy nincs. Nem tudunk ilyet mondani, és senki nem mond ilyet. Ha viszont nem mondunk ilyet, akkor egy elhamarkodott kifejezés az, hogy csodák nincsenek, ez nem történhetett meg. Miért ne történhetne meg? Vizsgáljuk meg, nézzük meg. Lehet, hogy valószínűtlen, lehet, hogy meglepő. Az első apostolok szintén meglepődtek, amikor Jézus csodákat tett. Volt olyan -e apostol, aki hitetlenkedett. Ilyen nem lehet. És mégis igaz volt. Lehet, hogy amikor azt mondjuk, hogy csodák nem lehetnek, akkor ebből az előfeltevésből beszélünk, és lehet, hogy ahelyett, hogy egyből elutasítjuk, hogy ez mese, ez babona, át lehetne gondolni, hogy de mi van, ha van Isten, és tehet csodát, és érdemes lenne meghallgatni a szemtanúkat, hogy mit mondanak róla. Mert hogy a Biblia az erről szól, erről számol be, hogy van Isten, aki tehet csodákat. Ez volt az első filozófiai dolog. És most mehetünk tovább a másodikra, ez pedig a történelmi dolog. Um, mert hogy ugye a másik kifogás az ez szokott lenni, hogy hát azt átírták, hát azt meghamisították. Megmondta a Den Brown is, meg különben is szeretjük az összeesküvés elméleteket, és valójában az egyház eltitkolja az igazságot évszázadokkal később politikai nyomásra, akár jóhiszeműségből, akár szándékos megtévesztés céljából. Ezzel szemben hadd vázoljak most föl egy történelmi rekonstrukciót, hogy, hogy hogyan is alakulhatott ki ez a Biblia, úgy igazából. És ehhez próbáljunk meg most felidézni egy néhány múltbeli eseményt. Próbáljuk meg felidézni például az elmúlt őszi év gója avatóját, vagy évnyitóját, ami ott voltunk. Próbáljuk meg elénk idézni az eseményt, vagy hogy mik történtek, hogy hogyan. Éltük ezt meg. De mehetünk vissza, mehetünk mondjuk vissza most áprilisba, elénk idézhetjük a, a választásokat. Ugye minnyáján emlékszünk rá, hogy voltak választások, és hogy milyen indulatok voltak mindenhol a hírekben, talán bennünk is. Mehetünk még vissza. emlékszünk -e, amikor kijutottunk a VB-re hogy az egész Magyarország hogy ünnepelt együtt, tele volt a Margit-sziget, nem lehetett bejutni, nekem ez az emlékem róla. Mehetünk még visszább, 2013-ban emlékszünk arra, amikor volt egy nagy márciusi hóesés, március 15-én, és elakadtak az autók, mert mindenki úgy indult el, hogy biztos, hogy nem lehet hóesés március 15-én. Vagy mehetünk még visszább, 2004-ben volt egy nagy cunami áradat, amiben több százezren meghaltak. Talán erre is emlékszünk, hiszen éltünk akkor, vagy 2001-ben, amikor a terrortámadás történt a World Trade Center ellen. Most 18 évet mentünk vissza, és mégis azt gondolom, hogy ezekről az eseményekről a legtöbbünknek van emléke. És hogyha azt kérném, hogy most egy néhányan írjunk le pár sort erről, és összehasonlítanánk ezeket a leírásokat, akkor nagyjából egyeznének. Biztos, hogy nem lennének ugyanolyanok. Az gyanús lenne, nem, hogyha szóról szóró ugyanazt írná mindenki. De a lényegében, hogy mi történt, megegyeznének. És lehet, hogy van, aki egyik részletre emlékezne, lehet, van, aki a másik részletre emlékezne. Lehet, hogy van, aki, akinek személyes érintettsége volt, sokkal élénkebben emlékezne rá. Lehet, akit mondjuk annyira nem érdekel a politika, vagy a foci, egy kicsit kevésbé élénken emlékezne rá. De a lényeg, hogy 18 évvel ezelőtt történt eseményeket, azt hiszem, hogy jól össze lehetne tenni. Miért kértem ezt a gondolatkísérletet? Azért, mert valami ilyesmi történt Jézus halála után. Hál az első leveleit Jézus halála után 10-15 évvel kezdte írni, és az evangéliumok Jézus halála után 20, maximum 30 évvel már lelettek írva. Vagyis szó sincs arról, hogy itt 100 évvel később valaki kitalálta azt, hogy valójában mit mondott vagy tett Jézus, hanem volt egy közösség, voltak emberek, voltak Jézus tanítványai, akik látták, hogy mit csinált, voltak mások, akik átélték Jézusnak a csodáit, és ezek az emberek, amikor egy kicsit távolabb kerültek, addig főleg szóban ment ez a dolog. Azt mondták, hogy akkor most le kell írni, mert hogyha mi meghalunk, hogyha szemtanúk meghalnak, akkor nem marad meg az utókornak. Az összes evangélium, az összes újszövetségi levelet ilyen emberek írják. Egyik újszövetségi könyvnek sincs olyan szerzője, hogy az XY, aki amúgy Egyiptomban élt, vagy Rómában, és csak hallomásból ismerte Jézust. Máté van, aki tanítvány volt. Márk van, aki Péternek volt az úti társa, évekig együtt dolgozott Péterrel, aki tanítvány volt. Lukács van, aki Pálapostollal dolgozott együtt, és aki írja, hogy ő alaposan utána járt, és meginterjú volt mindenféle tanítványt. János Apostol van, aki szintén tanítvány volt. A Bibliában nem véletlenül ezek az iratok vannak. Van egy csomó másik irat, van egy csomó későbbi irat, akik azt mondják, hogy ő meg ő írta, de nem ő írta, tudjuk róla. Ezek nincsenek benne a Bibliába az abból a nagyon egyszerű okból, hogy senkit nem érdekelt, hogy mit mondott valaki, aki száz évvel később egy másik helyszínen volt, mert az érdekelte őket, hogy mi a kétségtelen valóság, az igazság Jézussal kapcsolatban. És valahogy így keletkeztek az evangéliumok, így íródott meg az Ószövetség. Igen, és még csak annyit, hogy ami viszont különbség a mai világgal kapcsolatban, hogy akkoriban a szóbeliség sokkal-sokkal erősebb volt. Ezt nekünk nehéz elképzelni, akik már a nyomtatás után élünk, és akiknél minden információ, semmit nem kell megjegyeznünk. Azt mondják, hogy ma már könnyebben megjegyezzük azt, hogy hol találunk meg egy információt, mint magát az információt. Mert egy ilyen korban élünk. Akkor, amikor nem volt nyomtatás, az emberek emlékezete sokkal-sokkal erősebb volt. A koraberi arról számolnak be, voltak rabbik, akik arról voltak híresek, hogy az egész ószövetséget kívülről tudták. Az egész ószövetséget kívülről tudták. Most képzeljük el, hogy vajon ilyen embereknek nehézség lett volna megjegyezni akár az egyik evangéliumot, vagy akár több evangéliumot, és mondjuk 20 év múlva leírni. Azt gondolom, hogy nem. Ez az első fele. Tehát azt gondolom, ha ezt látjuk, hogy így alakult ki a Biblia, akkor onnantól kezdve mindenfajta ilyen más, hogy, hogy, hogy hát ez nem igaz, vagy nem emlékeznek rá, vagy ez az egész hazugság lenne, ennek nem tudunk teret adni. Éltek, ott voltak. A farizeusok is éltek, akik akik azt akarták a leginkább, hogy ez az egész hazugság legyen, de sehol nem találkozunk olyan farizeussal, aki azt mondta, hogy mindez nem történt meg. Azt mondták, hogy Jézus nem istentő volt, meg csaló volt, meg minden, de elismerték ezzel burkoltan is, hogy mindez így történt. És ennek az egésznek a második lépése, az pedig az, hogy hogyan lett ebből a beszámolóból ez, amit itt tartunk. Ugye nyilvánvaló, hogy ez a Biblia, ez nem az eredeti, amit az apostolok leírtak, sőt, ez egy fordítás, sőt, 2000 évvel későbbi, stb. Satöbbi, satöbbi. Tehát, hogyan jutunk el onnan oda, és ugye itt mondják, itt jön be ez a másik ér hogy hát biztos jó, az apostolok leírták azt, ami történt, de biztos valaki közben belenyúlt, meghamisította később az egyház. Hadd mondjam, hogy hogyha hadvázoljak fel megint egy ilyen rekonstrukciót. Leírták az apostolok akkor papíruszra, az volt a korabeli író szer vagy íróeszköz, ezeket az evangéliumokat. Nyilván az eredetik, azok már nincsenek meg. Egy egyik evangéliumból sincs meg az eredeti kézirat, amit az apostolok írtak, mert hogy ezeket másolták. Valószínűleg csinált magának egy másolatot, elküldött a gyülekezetnek egy másolatot, az megint lemásolta, tovább küldte. Tehát sokfajta ilyen másolatunk van. És hogyan lehet megállapítani, hogy mégis mi volt az eredeti? Az a legbiztosabb módszer, hogyha összehasonlítunk sok-sok ilyen másolatot, hogy vajon melyik hol tér el, hogyha valamelyik másolat nagyon eltér a többitől, akkor meg kell nézni, hogy az korábbi vagy későbbi, hogyha későbbi, akkor nyilván valaki megváltoztatta a korábbi, és ráadásul egyezik. Tehát ennek megvan egy külön tudománya. És a tudósok azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az új szövetségnek a szövege ezek alapján, a kutatások alapján 99,5 százalékban ugyanaz, ami ma a Bibliánkban van. Pici, apró változások vannak, egy-egy névelő, innen-onnan hiányzik egy-egy idő, egy picit más, de semmi lényeges változtatás nem történt 2000 éve csak egy érdekesség így a kéziratokban, tényleg ez egy nagy tudomány, ebbe bele lehet merülni. Ugye minden ókori művel így vagyunk. Van például Homérosznak az Iliásza, Ugye ezt mindjárt ismerjük, ezt a híres művet. Homérosz Iliászából összesen 650 ilyen kézirat töredékünk, vagy teljes kéziratunk van maradt fönn, amelyek közül a legkorábbi, ezer évvel későbbi, mint ahogy Homérosz élt. És mégis az illiászt úgy oktatjuk, mint tényt. Tanuljuk, ezt írta, elemezzük belőle a görög irodalmat és a kort. Az új szövetségből több mint 5000 kéziratunk van, és a legkorábbi az nem egészen száz évvel későbbi, mint Jézus halála. És a Homéros illiász a második a listán. Tehát, hogy minden más, ami a történelem könyvekben van, az kevesebb és későbbi kéziratokon alapszik. Most van olyan ember, aki. Tehát egy, egy, egy bolha és egy elefánt, bocsánat, egy elefánt és egy bolha, hogy, hogy van olyan ember, aki ezután azt mondja, hogy ezt meghamisították. Akkor meghamisították az egész történelmet. Simán megtörténhetett. Mert Nagy Konstantin, és amikor a katolikus egyház elindult 300-ban, az előtt eltelt 250 év, és az alatt ezek a kéziratok bőven elterjedtek. Szerintem nincs az a diktatúra, amelyik ezt képes kiírtani, vagy ehhez már komoly összeesküvés elmélet szükséges. És ez a bajom azzal, és ezért bánt, hogy ez a Dan Brown ideírja a XXI. században, hogy tudományos tény, hogy Jézus valójában nem is ezt írta, és nem is ezt mondta. Vagy ezért bánt, amikor Islám hitűek arról vitatkoznak, hogy, hogy Mohamed azt mondta a 7. században, hogy Jézus nem is halt meg, valaki más ment helyette a keresztre, meg nem is mondta magáról, hogy Isten. Vagy ezért bánt, hogyha előkerül egy töredék a 4. századból, azt mondja, hogy Jézusnak felesége volt, és hogy ez az igazság. Meg olyanokat ad Jézus szájába, hogy Mária menjen el tőlünk, mert a nők nem méltók az életre. Ezt például Tamás evangéliumában olvassuk a 2. századból. Azt mondja ez az evangélium, hogy ez az igazság. De ha áttekintettük és látjuk, hogy mi van mögötte, akkor látjuk, hogy az a Biblia, ami a kezünkben van, az megbízható és igaz. És azt adja elénk, ami történt hitelesen, minden nehézségével együtt. Jézus halála, Jézus csodái, Jézus tanítása, Jézus feltámadása, az egy történelmi tény. Ez nem szükséges még hit se. Csupán annyi kell, hogy megnézzük ezeket a dolgokat. És azt látjuk, hogy olyan szilárd lábakon áll, mint semmi más, amit a történelemből ismerünk. Miért fontos mindezt tudnunk? Mi van, ha mindez igaz, tényleg így van? Hát fejezzem be ezzel. Lehet, hogy van, aki úgy ül itt, hogy ő nem hisz Jézusban, és nem tartja igaznak a kereszténységet. Én őszintén remélem, hogy Lukács szavaival, és mindazon, Érveken keresztül, amit most elhangoztak, sikerül őt meggyőznöm, vagy legalább elindítanom őt afelé, hogy, hogy tegyen egy lépést a keresztjénység felé. És ahelyett, hogy biztos nem történhetett meg, gondolkozzon el azon, hogy lehet, hogy tényleg az elmúlt több ezer év legnagyobb alakjával és csodájával állok szembe. Lehet, hogy Jézus tényleg feltámadt, hogy tényleg ő volt Isten, és lehet, hogy nekem is le kéne borulnom előtte. Lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy már amúgy gyülekezett járó ember, de azért benne volt egy ilyen zsigeri reakció, hogy ez biztos nem történhetett meg, meg ez biztos valahogy, ahogy a Da Vinci kódban le van írva. Én remélem, hogy mindezzel, ami most elhangzott, a mi hitünk is meg tud erősödni, el tud mélyülni, hogy igen, mindaz, amit Jézusról tudok, az igaz. Eddig csak bólogattam, amikor a lelkész mindig mondta, hogy Jézus feltámadt, mert tudtam, hogy ez ilyen szimbolikus, vallásos beszéd, amivel vigasztaljuk magunkat. Nem. Jézus tényleg feltámadt. Szó szerint, fizikailag. Nem, nem tudom, hogy mondani, hogy, hogy, hogy ez valóságos volt. És ezért hihetjük, hogy mi is valóságosan feltámadunk. És lehet, hogy valaki úgy ült itt, hogy mindezt már tudta. Én őszintén remélem, hogy ez, ez Istennek a, a csodálatára, fogja indítani őt, Istennek a szeretetére, aki gondoskodott az ő mindenkorban, hogy fennmaradjon, hogy megmaradjon, hogy azok az igék, amiket Jézus elmondott, és mindaz, amit tett, az ne vesszen el a történelem viharai között sem, hanem megőrizze számunkra is, hogy hallhassuk, hogy érthessük a Bibliát, az élet igéjét, és hogy örök életünk lehessen általa. Imádkozzunk! urunk olyan megdöbbentő az, ahogy te közénk jössz. Nem a mennyből nyilatkoztatod ki magad, hanem eljössz közénk erre a földre. Hogy alkalmazkodsz hozzánk, a mi testünket veszed magadra. És hogy beszállsz a történelmünkbe. Hogy te nem úgy szólsz, hogy, hogy mennyei kinyilatkoztatásokat adsz, és akinek nincs ilyen, az nem hihet. Hanem te egyszerűen ide jössz a térbe és az időbe közénk, köztünk élsz, tanítasz minket, és aztán az életedet adod, értünk, és aztán feltámadsz, és, és elindítod az útjára a tanítványokat, hogy beszéljenek rólad, és adják tovább. És olyan csodálatos az Istenem, ahogy a te lelkeddel vezetted, évszázadokon, évezredeken át ezt a folyamatot, hogy itt lehet előttünk a Biblia, ez a páratlan könyv, amit az idők vihara se tépázott meg, és a sok skeptikus és hitetlenkedő megjegyzés és tudós és regény ellenére sziklaszilárdan áll a te igazságod. Köszönjük, hogy nem hagyott, hogy elveszettek legyünk. Köszönjük, hogy ilyen biztos alapja lehet a hitünknek. Urunk szeretnénk ezért csodálni téged, és szeretnénk ráállni erre az igére, erre a sziklára. Szeretnénk ráépíteni az életünket. Nem fér hozzá kétség, hogy Te Isten fia voltál, Jézus, és nem fér hozzá kétség, hogy Te a bűneinkért haltál meg, és nem fér hozzá kétség, hogy Te azt mondtad, hogy ha valaki hisz benned, annak örök élete van. Úrunk, szeretnénk ezt komolyan venni, és komolyan meghallani, és az életünket Neked adni, Neked szánni, Téged dicsőítve élni, teljesen és egészen. Köszönjük, hogy a mai igéd is, erre bátoríthat, ehhez adhat alapot. Kérünk, hogy a te szent lelked által dolgozz bennünk és formált ki bennünk a benned való hitet és a neked való engedelmességet. Amen. Mi atyánk, aki a vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Amen.
2: Most új bármit is tettél Thank hey.
3: Talán sokan ismeritek, és arról szól ez az ének, hogy, hogy a szívünket sok minden megkavarja, és a kételjek is feljöhetnek benne, és, és nagyon sok minden felbuzdul bennünk, vagy bizonytalanná válik. És azt hiszem, hogy van benne egy sor, hogy míg a betű öl a lélek élni hív, és hogy ez az ének talán pont arra lehet jó, hogy sok olyan bibliai ige van, amit nem értünk meg először, vagy ami a szívünket első pillantásra megkeményíti, vagy amiben Istent nem olyannak látjuk, mint amilyennek elképzeltük, vagy ö, olyan igaz amivel kapcsolatban sok kérdésünk van. De ezek akkor jönnek igazán elő bennünk, amikor tényleg csak betűként és szavakként tekintünk, arra a szent írásra, ami az Istennek a szava, és amit ő a lelke által meg tud és meg akar eleveníteni bennünket. Úgyhogy énekelhetjük most ezt a dalt úgy itt ma Istennek, hogy, hogy ebben segítsen bennünket, és ezt imádkozhatjuk közben, hogy ő valóban az ő élő igéjét elevenítse meg számunkra a lelke által. <tos>
2: I'm
0: hallgassuk meg végül röviden. Először is szeretném mondani, ahogy szoktam is, hogyha kérdésed van, vagy szívesen imádkoznál, vagy beszélgetnél, akkor szeretettel várunk, itt is akár az Isten után is maradj velünk köztünk, mi se rohanunk el, vagy akár hétközben bármelyik ifi alkalmon, ami a kivetítőn látható időpontban ott az ifi galérián kezdődik. A közeljövő híreit mondom, február 9-én egy bajnokságot szervezünk, van egy új pingpongasztal az IFI galérián, hogyha szeretsz pingpongozni, nem kell, hogy tudj, ez nem egy profi bajnokság nevezési díjjal, meg nyereményjel, lesz nyeremény, de azért ne számítsunk a nagyon nagy dolgokra, de hogy gyere el egy jót pingpongozni, egy jó közösségbe, hogyha lesz még erőnk, ugye háromkor kezdődik, akkor hat, hatig tart, de akkor még esetleg nézhetünk egy filmet, vagy maradhatunk társasozni, ez egy ilyen IFI szombati nap lesz. Illetve Február 22-24 a Refis Református Fiatalok Szövetségének az országos téli, -tali, téli találkozójának az időpontja. Ez Debrecenben lesz, és az ifivel ide is szeretnénk közösen menni. Ez egy olyan hétvége, ahol az ország minden pontjáról érkező ifisekkel találkozhatsz, és lehetünk együtt egy-egy előadás, egy-egy dicsőítés, egy-egy beszélgetés, egy-egy sport, egy-egy társas, egy-egy teaház és a többi erejéig. Ezek a Refis hétvégék remek alkalmak arra, hogy Istenhez egy kicsit először vagy újra, de nagyon közel kerülhessünk, így hívunk szeretettel erre is mindenkit illetve lassan elkészül, nem tudom, hogy elkészülte már egy füzet összeállítás a gyülekezet nyári táborairól, hogyha nem elkészült már, és a kiáratoknál már lehet is ilyet elvenni, ha nem, akkor jövő héten szerintem már mindenképp lehet. Ebbe benne van a gyülekezetünk összes, az ifjúságot is beleértve. Tábora kirándulása, el lehet ezt vinni haza, és akkor lehet belőle mazsolázgatni, hogy én mely közösségben megyek, mikor érek rá, mi szeretettel várunk minden ifjúságot táborba Ezek követhetők egyébként a Facebookon is, meg fönn van a crack.hu honlapon is, az ige és a, énekek, a jobban sikerült énekekkel együtt, szóval a weblapot is érdemes nézni és ajánlani. Fennállva vegyük Isten áldását, és menjünk itt tovább vasárnapunkban. Mindezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Ámen. Áldás, békesség, Isten áldjon mindenkit.